0: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Warta Berita R.E.D. Bogor, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan salam jumpa. Kembali kami hadir dalam Warta Berita edisi hari ini, Rabu 8 Juni 2022. Siaran ini bisa Anda dengarkan melalui audio streaming pada aplikasi Ready Play di perangkat smartphone Anda dan turut disiarkan Radio Tegar Beriman Kabupaten Bogor. Berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerima laporan pungli pendaftaran peserta didik baru online. Kepala
1: Dinas Pendidikan sudah menyampaikan tidak ada alasan untuk menadi jasa. ada hutan, ada apa? Ya, bisa diselesaikan bagaimana
0: caranya. Puluhan rumah di desa Batulayang, kecamatan Cisarwa, Puncak, Bogor, Jawa Barat, rusak diterjang angin puting beliung.
1: Memperbaiki
2: atap-atap rumah yang terbawa angin kemarin itu sambil dibantu oleh satpol pp kecamatan lima sama relawan-relawan yang ada di lokasi.
0: BMKG mengingatkan masyarakat mewaspadai cuaca ekstrim yang masih akan terjadi hingga pertengahan Juni 2022.
3: La Nina yang masih berlangsung saat ini dan juga sumur kalau yang masih hangat di perairan di sekitar Jawa. Barat dan sekitarnya ini menyebabkan curah hujan masih tinggi di wilayah-wilayah wilayah
0: ini. Saya Maulana Isnarto, inilah warta berita selengkapnya. Warga mulai memperbaiki puluhan rumah di desa Batulayang, kecamatan Cisarua, Puncak Bogor, yang rusak terkena angin puting beliung akibat cuaca ekstrim di kawasan itu. Laporannya disampaikan yofri Haryadi.
2: Kalau untuk puting beliung memang di sini memang setiap tahun selalu ada. Cuma kalau kemarin-kemarin yang tonton kemarin dan pernah juga terjadi, tapi tidak sampai merusak rumah warga. Gitu. Memang potensi puting beliung selalu ada untuk wilayah kami yang ada di R03
3: ini.
2: 64 rumah di desa Batulayang, kecamatan Cisarua, Puncak Bogor menjadi korban. ganasnya angin puting beliung akibat cuaca ekstrim di kawasan tersebut dan lokasi terbanyak berada di RW3 Kampung Batu Kasur, Desa Batu Layang Selasa pagi, Camat Cisarwa Ivan Pramudia memastikan dari 64 rumah warga yang terdampak angin puting beliung, 6 rumah rusak parah pada bagian atapnya Camat Cisarwa mengatakan bantuan berupa asbes dan kebutuhan material seperti paku dan kasus sudah didatangkan untuk warga yang menjadi korban
1: Sudah penanganan, beli material untuk rumah yang roboh asbest segala macam dengan KD, kemudian kita juga bawa bantuan dari Bintos untuk didiskutkan ke masyarakat, jadi ya penanganan sudah siap, sudah semua kita laksanakan gitu, 64 yang data kita, 64 rumah, desa batu layang aja, nah, rata-rata rumahnya bukan ganteng yang asbest, asbestnya itu terbang gitu jadi ada yang asbestnya terbang, kemudian juga ada yang tembok pinggiran yang sudah rupanya sudah ada yang mau tapi hari ini kita coba distribusikan material untuk masyarakat
4: dan untuk diperbaiki rumahnya. Hari ini juga sudah dicoba untuk dikerjakan sama teman-teman. Sementara sih masih aman tidak
2: ada yang relokasi. Ada 600 lembar asbes dan 25 kg paku diberikan kepada keluarga yang rumahnya rusak akibat hantaman angin puting beliung itu. Kepala Desa Batulayang Muhammad Iwan mengatakan jumlah korban ada 67 keluarga dari 2 RT di RW 3 desa tersebut. Lebih lanjut Kepala Desa Batulayang M. Iwan Menambahkan untuk warga yang atap Rumahnya rusak parah masih menempati Rumah kerabat keluarga lainnya yang Lebih aman. Untuk kerusakan Rumah warga itu kurang lebih kan semuanya Total 67 rumah warga 67 dari 2 RT ya RT 01 RW 03 dan RT 06 RW 03 Dan kondisi untuk masyarakat sekarang ini Alhamdulillah memang kejadian kemarin Tidak ada korban jiwa. Alhamdulillah Cuman untuk warga masyarakat kami Yang rumahnya rusak parah sementara Sementara sekarang masih mengungsi di rumah sanak saudaranya. Sementara itu tim relawan Tagana Kabupaten Bogor Dedi Wahyudi memastikan seluruh warga sudah tertangani dan yang terpenting adalah kesigapan menghadapi cuaca buruk di Cisarua, Bogor.
1: Belum ada yang diungsikan Kang
2: ya, cuman melihat kondisi aja kalau cuacanya bagus ini mereka masih baik di rumah sambil memperbaiki rumah-rumahnya, atap-atap rumah yang rusak akibat puting beliung. Untuk koordinasi sekarang sedang dikelola oleh pihak desa untuk poskonya Kang. Ya, memperbaiki atap-atap rumah yang terbawa angin kemarin itu sambil dibantu oleh o, Sapo pp Kecamatan, lima sama relawan-relawan yang ada di lokasi gitu, Bencana Puting Beliung biasanya mengawali sesaat sebelum turunnya hujan deras di wilayah Lembah di Desa Batu Layang, Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor. Upaya mitigasi bencana angin Puting Beliung diakui Kepala Desa Batu Layang cukup sulit karena padatnya pemukiman warga di satu lokasi dengan kontur yang mendatar
0: Lalu bagaimana tanggapan warga dengan bencana yang terjadi di wilayahnya Kita akan ikuti pendapatnya kepada ya Rari.
1: Secara pribadi atas nama warga Desa Batulayang Saya merasa sangat prihatin ya Saudara-saudara saya, tetangga dan kerabat Yang pada saat ini tengah eh, terkena musibah Yang mudah-mudahan Allah berikan kekuatan Allah berikan kesabaran eh, Sehingga apa-apa yang telah menimpa Daripada sekian warga Desa Batulayang Menjadi bahan evaluasi Sekaligus mengambil hikmah dari apa yang mestinya dilakukan Terjadinya puting beliung ini adalah merupakan musibah alam Karena kalaupun BMKG sudah mengetahui bahwa akan terjadi Puting beliung di wilayah puncak Kisarua Khususnya di Desa Batulayang Tentunya warga Termasuk saya dalam hal ini tidak pernah menganalisa atau membaca secara detail
5: pengumuman-pengumuman yang disampaikan oleh BMKG. kalau pendapat pribadi sih ya apa yang terjadi saat ini ya dengan adanya perubahan yang baru terjadi di wilayah kawasan puncak terutama ya seramanya faktor pertama ya itu ya pembukaan lahan-lahan pariwisata, kayak off-road kayak tempat camping ground atau tempat wisata-wisata lain ya yang awal mulanya puncak itu nggak ada banjir terjadilah banjir, banjir bandang banjir setiap dikali Ciliwung atau cieseknya, cibirunya puting beliung terjadi sebenarnya faktor kenapa sih pembukaan lahan juga dong, terjadi lembah yang tadinya pohon-pohon banyak, pohon-pohon ditebangin, akhirnya kan dipergeseran angin dari lembah di atas gunung ke lembah kan gitu. Yang dulu-dulu kawasan puncak tuh asri segala macam, sekarang PT ben Gunung Mas, banyak lagi membuka KSO, KSO, KSO kepada beberapa pihak-pihak ya. Itu kenapa sih? Kenapa ya pihak-pihak terkait? Kita masyarakat cuma hanya sudah mengamati.
2: Batu Layang ini sebenarnya bukan wilayah yang sering terkenal bencana angin puting beliung. Disitu menyaris jarang, sebenarnya disitu tuh lebih ke apa ya pernah juga berapa kali longsor untuk puting beliung. Ini pertama kali kejadian di desa Batu Layang itu. Mungkin karena cuacanya ekstrim ya, pertama kali kalau di Batu Layang tuh puting beliung. Puting beliung tuh biasanya daerah-daerah Cipayung, Megamendung itu tuh ada. Kalau Cisaruwa tuh Citeko paling puting beliung tuh. setahu saya oh. kalau batu layang tuh gak pernah
1: Puting beliung yang kali ini,
2: di Batu Layang ini baru kali ini. Biasanya itu hanya angin-angin biasa aja, Enggak sampai seperti ini, ini kita dilembah juga. Maksimalnya emang enggak sampai kayak gitu. Kebetulan saya sendiri enggak ya, tempat-tempat kita semalam rumah saya enggak. Cuman kalau di dilanggannya, warganya di sana saya belum tahu. Biasanya asbesnya rapuh atau dia pakai genteng ini, genteng apa namanya itu, seng itu. Yang rumah-rumah udah biasa pakai genteng-genteng. Yang sekarang-sekarang itu kayaknya enggak ya.
0: Untuk mengetahui lebih jauh mengenai kondisi cuaca ekstrim yang mengakibatkan Sejumlah bencana alam di kawasan Bogor, kita akan ikuti wawancara Adi Fajar Nugraha dengan Kepala Stasiun Klimatologi Bogor, Indra Gustari.
6: Indra, Gimana, pak? kalau ya, kita melihat fenomena hujan yang air-air ini kan terjadi nih di wilayah Bogor, di Jabodetabek ya, bahkan kayaknya merata, terus intensitasnya juga kayaknya cukup tinggi Pak Indra di sore ke malam harinya Pak Indra. Sebenarnya ya. kalau dari pengamatan BMKG sendiri kondisi cuaca kita saat ini seperti apa sih Pak? Baik, baik.
3: makasih Pak. Kalau kita lihat dari ha? dari dinamika cuaca, faktor-faktor yang menggitkan cuaca, kalau saat ini kondisinya Relatif mendukung ya tentu terjadinya hujan Kenapa? Karena indikatornya dari suhu muka laut yang lebih hangat Terus juga masih bertiupnya atau masih adanya pola sirkulasi Yang berpotensi menyebabkan terbentuknya awan yang lebih intensif di sekitar Jawa Termasuk daerah Jawa Barat dan juga DKI dan sekitarnya itu.
6: Oke, artinya akan terjadi berapa lama Pak?
3: Cuaca seperti ini Pak? Nah. Kalau dari pola iklimnya, memang kita lihat historis sebelumnya, di Juni ini kan termasuk periode curah hujan mulai menurun untuk sebagian besar wilayah Jawa, termasuk juga Jawa Barat. Artinya pada saat bulan Juni sampai bulan September, Itu curah hujannya lebih rendah dibandingkan di periode Januari sampai Mei maupun di Oktober sampai Desember. Namun karena adanya uh, dinamika global itu Nina yang masih berlangsung saat ini dan juga sumuka laut yang masih hangat di perairan di sekitar Jawa Barat dan sekitarnya ini menyebabkan uh, curah hujan masih tinggi di wilayah-wilayah ini. Hmm,
6: Oke. Okay. Uh, artinya sebenarnya kita ini sudah melewati puncak musimnya Pak ya? Sebenarnya Pak ya?
3: Secara klimatologis hmm. ya itu menurun ya. Kalau kita rata-rata 30 tahun periode hmm. Juni-September itu adalah periode curah hujannya rendah. Namun demikian, karena masih hangatnya semuka laut dan juga ada faktor global tadi yang menyebabkan potensi hujannya masih ada. Artinya kalau kita dibandingkan dengan rata-rata 30 tahun atau normalnya atau biasanya itu, periode musim kemarau kita tahun 2022 ini cenderung lebih basah. Jadi walaupun kemarau tetapi hujannya lebih tinggi dibandingkan periode kemarau sebelumnya atau rata-ratanya. Kalau ya, kalau untuk Bogor, kalau untuk detail untuk Bogor saat ini untuk Bogor bagian Timur Laut yang berbatasan dengan Depok itu dan uh, Rawang ya, itu yang di selatannya itu ya selatan Karawang atau berbatasan dengan Depo atau berbatasan dengan DKI hmm. itu sudah masuk musim kemarau okay. akhir Mei. Hmm. Terus demikian juga di uh, Bogor bagian selatan ini itu kita prediksi akan mulai masuk kemarau di bulan Juni ini. Sedangkan yang Bogor uh, bagian utara yang berbatasan dengan uh, Bekasi ya tetapi bagian timur utara tetapi yang sisi timurnya hmm. itu juga Sudah masuk musim kemarau, artinya curah hujannya sudah lebih rendah dibandingkan 50 mm dalam 10 hari tercapai kriteria itu.
6: Ini juga yang menjadi perhatian bahwa kemarin ini ada bencana angin puting beliung, Pak, di wilayah mm -mm. Isarwa. Apakah ini ya. memang sebagai dampak dari pengaruh cuaca yang tadi Pak Indra sampaikan, Pak, di Bogor ini, Pak?
3: Ya, kalau angin puting beliung, ya, ini kan ak akibat, adanya apa pemanasan atau aktivitas konveksi yang kuat dan ini uh, dominan atau frekuensinya tinggi itu pada periode-periode transisi artinya antara musim kemarau ke musim hujan atau dari musim hujan ke musim kemarau jadi kalau kita bandingkan dengan bulan Mei atau April yang lalu Walaupun ada kejadian-kejadian seperti itu tetapi uh, frekuensinya tidak setinggi di periode transisi. Hmm, artinya masih
6: ke depan masih ada kemungkinan potensi itu terjadi lagi, Pak. Ya,
3: oh. jadi di awal Juni ini, di awal Juni karena ini masih periode transisi, sampai pertengahan Juni uh, frekuensi itu akan lebih tinggi dibandingkan periode-periode sebelumnya hmm. atau periode setelahnya nanti.
6: Oke. Okay. Lalu Pak, mungkin Apa yang perlu masyarakat antisipasi atau waspadai dengan adanya masa transisi cuaca yang kita hadapi di Bogor ini Pak untuk sama-sama juga untuk menekan Pak dampak dari potensi bencana yang ada di Bogor ini Pak?
3: Pertama kita harus lihat bahwa potensi hujan ekstrim Jadi hujan ekstrim itu hujan yang tinggi dalam periode yang singkat. Jadi intensitasnya tinggi. Hujannya, kalau curah hujannya misalnya 100 mm, tapi turunnya dalam 24 jam gitu, merata, itu kan tidak se-extrim kalau curah hujan 50 mm, tapi turun dalam 1 jam. Jadi potensi-potensi cuaca, kondisi ekstrim seperti itu, termasuk angin kencang, petir ya, dan juga kilat itu itu tinggi di periode transisi ini. Oleh sebab itu kita mengharapkan meminta kepada masyarakat dan juga nama instansi terkait untuk masih tetap waspada di Juni sampai pertengahan Juni untuk uh, Bogor tim pertama, yang kedua uh, tetap Mem memantau perkembangan atau perkembangan cuaca yang sering atau kita uh, rilis dari BMKG, baik itu uh, langsung ke kantor BMKG terdekat maupun melalui aplikasi info BMKG, jadi BMKG biasanya mengupdate potensi ekstrimnya, walaupun kita menyediakan informasi pada skala harian pasal, skala sampai 3 hari, 7 hari ke depan, tetapi untuk pola-pola ekstrim yang seperti angin putin beliung itu, itu terpantau atau terdeteknya itu pada periode 2 jam atau tiga jam sebelum kejadian itu biasanya kita pantau dari radar cuaca.
6: Oke, okay. Pak sedikit tambahan Pak, wilayah hmm. mana di Bogor ini yang menjadi potensi tinggi Pak terhadap terjadinya bagian, cuaca ek ekstrim dari Pak?
3: Uh, kalau untuk Bogor ini kita, kita bagian selatan dan juga bagian tengahnya Pak okay. Jadi kalau kita secara spasial ya hmm. karena daerah-daerah yang bagian utara, baik itu yang berbatasan dengan Depok maupun yang berbatasan dengan Bekasi. itu kan sudah masuk musim marau walaupun potensinya ada kondisi hujan ekstrim yang periode singkat, tetapi tidak setinggi di bagian tengah dan selatan jadi daerah-daerah inilah yang terlihat potensinya lebih tinggi dibandingkan wilayah-wilayah utara dari Bogor ini
6: Pak Indra, terima kasih ya. Pak Indra atas sama informasinya mudah-mudahan menjadi perhatian juga bagi masyarakat kita untuk mewaspadai adanya potensi cuaca buruk
3: Pak yang di Bogor Pak ya baik, sama-sama sama, Pak terima kasih Pak Indra, Assalamualaikum Waalaikumsalam.
7: Halo, Dit. Aku kangen banget sama kamu. Ketemuan, yuk. Sorry banget. Aku ada meeting di kantor sampai malam. Oh, gitu. Halo, lah. Halo, Dita. Aku mau ngajakin kamu liburan bareng weekend ini. Bisa nggak? Kayaknya nggak bisa deh. Aku tuh ada deadline laporan sampai minggu depan. Oh, gitu ya. Mm -mm. Dita itu sahabatku. Kami sangat akrab dari kecil sampai lulus kuliah. Tapi semua berubah. Belakangan ini dia sangat sibuk dengan pekerjaannya. Sampai suatu hari Lah, aku diperhaga. Kok bisa? Ada pengurangan pegawai di tempat kerja aku Aku butuh teman cerita Kamu ada waktu oke oke Oke, hari ini kita akan ketemu Dan pas banget nih, tante aku juga lagi nyari pegawai Mungkin nanti bisa kita obrolin ya Alhamdulillah, makasih banget ya lah Kamu memang sahabat terbaik aku Jangan khawatir ya Bagiku, apapun masalahnya, bukti nyata dari persahabatan, kita tidak akan meninggalkan dan membiarkannya dalam kesusahan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerima laporan adanya Pungli Pendaftaran Peserta Didik Baru PPDB Online Sony Agung melaporkan
1: Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru PPDB Online Untuk tingkat SD hingga SMA Berlangsung di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat Termasuk kota dan Kabupaten Bogor Dalam masa PPDB tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Barat Sudah membuat petunjuk pelaksanaan dan teknis Terkait pendaftaran di tingkat SMA Yang menjadi wewenang. Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum Menjelaskan akan sistem pendaftaran dalam PPDB online masih mengacu pada sistem zonasi dan nilai seperti tahun kemarin untuk itu zonasi yang saat ini ada harus berjalan sesuai dengan aturan sehingga transparansi akan menjadi kata kunci dalam penerimaan siswa untuk duduk di bangku SMA
2: dengan sistem
7: jenase sudah tidak asing lagi di hadapan orang tua. Artinya kami yakin dia tidak akan ada masalah. Kemarin pun di saat PPDB daun
1: kemarin alhamdulillah bisa diminimalisir permasalahan. Tinggal mungkin penyadaran terhadap orang tua dan kesadaran pihak anak supaya tidak membujuk lagi. Orang tua
7: kalau memang tidak sesuai dengan aturan yang ada,
1: memang
2: PPDB ini bisa dimaksimalkan berapa Penafsiran di satu sisi PPDB ini bisa ditafsirkan positif, di satu sisi bisa ditafsirkan negatif, tetapi harus yakin bahwa tidak ada keputusan pemerintah kecuali itu kemaslahatan dan kemanfaatan masyarakat, beritahu.
1: Ya. Masyarakat dapat melaporkan jika terjadi pelanggaran aturan terkait pungutan liar atau tindakan lainnya yang bisa mencederai PPDB online. Tindakan tegas kepada pelaku pelanggaran saat PPDB online akan berlangsung sehingga masyarakat mendapatkan proses yang aman dan nyaman. Karena Pak Gubernur sudah menyampaikan tidak ada alasan untuk menahan dijasa. Kalau tidak ada
3: hutang, ada apa, ini ya bisa diselesaikan bagaimana caranya. Siang sampai jangan
1: menghambat anak untuk melanjutkan sekolah, menghambat anak untuk mencari kerja dan yang lain. Apalagi sekaligus soal negeri ya. Saya minta kebijaksanaan aja dari para kepala sekolah. Tiba, kan kalau
2: ada hutang sejuta 2 juta. Laporan kami seperti itu. Di negeri kan di oleh pemerintah jangan sampai menyesarkan anak siswa dengan cara menahan jasa karena ada surut surut masalah kita, atau masalah hutang ke sekolah. Itu. Ya nanti kita evaluasi
6: karena yang namanya kepala sekolah, yang namanya guru itu tidak lepas dari aturan yang ada. Ada sanksi, ada kewajiban, ada keharusan dan yang lainnya dalam sebuah organisasi dan dalam sebuah kelompok pasti seperti itu adanya. Apalagi ini asn ya, apalagi ini sekolah, kelompokan yang sudah hidup gitu formal di negeri
1: ini. Sistem ppdb online akan berlangsung dalam dua tahap melalui jalur prestasi, japres dan jalur jonasi yang sudah ditentukan tanggalnya, sehingga calon siswa yang akan mendaftar bisa menghubungi sekolah asal untuk
0: mendaftarkan diri ke sekolah tujuan. Pengembangan kawasan di selatan Kabupaten Bogor menjadi harapan baru bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat dan sumber pemasukan daerah. Yofri Haryadi menyampaikan informasinya.
2: Pengembangan kawasan di selatan Kabupaten Bogor menjadi harapan baru bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat dan sumber pemasukan daerah. Salah satunya adalah rencana dibukanya akses jalan dari keluar pintu tol Bocimik di Kecamatan Caringin menuju Cianjur dengan membelah bukit di Gunung Gedepang Rango. PLT Bupati Bogor Iwan Setiawan mengungkapkan, Macetnya puncak Bogor setiap libur akhir pekan adalah karena masyarakat datang berwisata. Adapun jika dibuka akses jalan baru dari Caringin ke Cianjur, alasan utamanya adalah membangun fasilitas dan objek wisata.
4: Mengurai macet ya, mengurai macet dan mungkin puncak. Sebenarnya puncak dua itu itu. Jadi menurut saya sih ya, Caringin Cianjur itu melewati puncak. Ya, mudah-mudahan dengan ada dibangun itu, bukan hanya dibangun. kalau harapan saya. Uh -huh. tapi juga ada destinasi wisata baru kita mengurai macet itu sebabnya apa? kan sebabnya Pak Wisata kalau ini jalan dibuka juga sebetulnya kan orang itu bukan mau ke Cianjur lewat Jakarta, lewat Bogor, bukan orang ke Pujang itu mau wisata
2: rencana tersebut akan dieksekusi dalam bentuk visibility study oleh Kementerian PUPR pada 2023 dan dilanjutkan pada detail Engineering Design tahun 2024 tentunya masih harus melewati tahapan dan proses yang panjang, termasuk pembebasan lahannya, lebih lanjut PLT Bupak Bupati Bogor mengisyaratkan pembangunan ruas jalan itu pun selaras dengan kawasan ekonomi khusus wisata milik MNC Lido Cigombong Bogor.
4: Akan terurai gitu, karena sama juga alam alamnya dari Caringin. Kecilnya kan melewati Gunung Gede ya, Gunung, Sa Gunung Gede Pangrango yang mungkin jadi destinasi wisata. Itu harapan kalau memang dijaring. Itu kan masuk dalam wilayah KA Kalido dan saya sih positifnya harus ada nilai ekonomis kalau memang dibangun dari Caringin. Cian. Dan itu nanti dikajinya oleh pihak Kementerian dan DHL ya.
2: Nantinya, jika ruas jalan tersebut realisasi, wisatawan atau orang yang menuju kawasan Puncak Bogor dapat melalui jalan tol Caringin, Cianjur. Mereka dapat langsung menuju exit tol di Gunung Mas, Cisarwa, dan menghindari kemacetan di Megamendung.
0: Ratusan orang mengikuti aksi donor darah yang digelar Poresta Bogor Kota dalam rangka Hut Bayangkara ke-72 dan hari jadi Bogor ke-540. Kita ikuti laporan Sony Agung Saputra.
1: Sedikitnya 100 orang mengikuti aksi donor darah dari Poresta Bogor Kota yang berlangsung di alun-alun kota Bogor selasa pagi. Dalam agenda tersebut, dalam rangka Hut Bayangkara ke-76 dan hari jadi Bogor ke-540 tersebut, Poresta Bogor Kota merangkul berbagai elemen pemerintah kota Bogor, TNI, dan masyarakat untuk melakukan aksi donor darah. Kampanesta Bogor Kota Kombespol Susatio Purnomo Condro menjelaskan, PORI terus menunjukkan rasa humanismenya dengan mengajak elemen masyarakat untuk berani mendonorkan darah. Langkah keberanian untuk kemanusiaan itu merupakan salah satu bentuk rasa solidaritas dan kasih sayang kepada sesama umat manusia yang membutuhkan darah karena setetes darah dapat menyelamatkan nyawa seseorang.
4: Jajaran PORI STABOR Kota mengadakan kegiatan donor darah dan tentunya hari ini kami menchallenge, baik itu dari komunitas motor, ormas, dan semua kelompok masyarakat untuk berani melaksanakan dorong darah tentunya ini adalah kegiatan kemanusiaan kita peduli dengan sesama sehingga kerabatan di kota Bogor semakin lebih tentunya di hari Bayangkara ini kami ingin menegaskan kembali bahwa kemanusiaan itu menjadi nafas kita, sehingga jiwa menolong kemudian turut bisa merasakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu menjadi kata kuncinya
1: Sementara itu, salah seorang pendonor darah dari komunitas motor di Kota Bogor, Galuh Rakasiwi mengaku senang melakukan aksi donor darah karena bisa menambah sehat jiwa sekaligus menunjukkan rasa kemanusiaan kepada mereka yang membutuhkan darah. Donor darah merupakan salah satu bentuk kemanusiaan yang harus berlangsung secara berkelanjutan karena masyarakat yang membutuhkan darah selalu ada.
4: Ya untuk membantu orang yang membutuhkan darah aja. Ya semoga semakin terus untuk kedepannya.
1: Hasil donor darah tersebut akan digunakan untuk mereka yang membutuhkan terlebih mereka yang mengalami kecelakaan lalu lintas atau ibu melahirkan yang membutuhkan banyak ketersediaan kantong darah.
0: Anda tengah mendengarkan warta berita RRI Bogor. Dari dunia ekonomi, pemerintah memastikan tarif listrik 3.000 volt ampere ke atas akan naik. Indonesia bersiap menggantikan Malaysia ekspor ayam ke Singapura. Kita akan ikuti info ekonomi bersama Adi Fajar Nugraha.
6: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memastikan tarif listrik 3.000 volt ampere ke atas akan naik. Meski demikian, ia belum membeberkan berapa besaran kenaikan tarif listrik tersebut. Ketika ditanya berapa kenaikannya, Arifin menyebut harus dikonfirmasi angka pastinya ke Dirjen. Ketanaga Listrikan Rida Mulyana Untuk diketahui saat ini terdapat 37 golongan tarif di mana 13 golongan diantaranya menerapkan mekanisme tarif adjustment atau non-subsidi. Pemerintah secara berkala menyesuaikan menimbang sejumlah indikator makro seperti kurs, Indonesian crude price, inflasi dan harga patokan batu bara. Namun pemerintah menahan penyesuaian tarif listrik sejak tahun 2017 Sementara itu Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edi Suparno mengatakan pelanggan golongan 3.000 volt ampere ke atas bukanlah golongan yang mendapat subsidi. Maka itu sudah selainnya pelanggan ini mendapat tarif listrik sesuai dengan harga keekonomian. Pihaknya mendukung rencana tersebut. Namun, Edy juga mengingatkan pemerintah terkait dampak kenaikan tarif ini khususnya inflasi. Jika dirasa inflasi bisa diminimalisir, maka kenaikan tarif listrik bisa dilaksanakan. Singapura krisis daging ayam. Kondisi ini terjadi setelah Malaysia menghentikan ekspor ayamnya. Indonesia pun tidak tinggal diam, membiarkan kesempatan emas itu merebut pangsa pasar ayam Malaysia di Singapura. Kementerian Pertanian menyatakan sedang melakukan lobi-lobi dengan pemerintah Singapura untuk ekspor ayam. Indonesia mulai bersiap untuk menggantikan Malaysia menjadi eksportir ayam ke negeri Singa. Menurut Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nasrullah, saat ini tengah dilakukan pembahasan secara government to government dan para ...dengan pembicaraan secara bisnis to bisnis. Nasrullah menyatakan saat ini pihaknya sedang melakukan pembicaraan teknis... ...persyaratan kesehatan hewan dan lain sebagainya. Namun ia belum mau membeberkan berapa banyak potensi ekspor ayam... ...yang akan dilakukan ke Singapura. Sebelumnya Malaysia melarang ekspor ayam sebanyak 3,6 juta ekor... ...per 1 Juni 2022. Alasannya untuk meningkatkan pasokan di dalam negeri... ...dan menahan lonjakan harga. Singapura sendiri menggantungkan kebutuhan ayamnya dari Malaysia... ...sepertiga unggas di sana diimpor dari Malaysia... Di lain pihak, peternak ayam di Indonesia yakin bisa menjadi pahlawan bagi Singapura untuk memenuhi kebutuhan pasokan unggasnya. Menurut Pak Guyuban, Peternak Rakyat Nusantara PPRN, pasokan ayam di Indonesia melimpah dan cenderung mengalami kelebihan alias oversupply. Ketua PPRN Alvino Antonio mengatakan, oversupply ayam di Indonesia yang mencapai 30 juta ekor per minggunya. Artinya kalau sebulan ada 4 minggu, kurang lebih pasokan ayam Indonesia mencapai 120 juta ekor per bulannya. Hal inilah yang perlu dimaksimalkan untuk potensi pasar ekspor ke Singapura.
0: Dari dunia olahraga, timnas akan memulai perjuangan di kualifikasi Piala Asia 2023 dengan menghadapi tuan rumah Kuwait. Persikabo 1973 mendatangkan pemain asing baru asal Jepang. 60 peserta mengikuti FDR Skateboard League di Kota Bogor. Kita ikuti laporan olahraga bersama Ermelinda.
7: Patriot Skate bersama dengan Bogor Skateboard bekerja sama dengan produsen produk ban motor FDR menggelar FDR Skateboard League di Bogor Sempur Skate Park Kelurahan Sempur Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor kemarin FDR Skateboard League ini merupakan seri kedua kejuaraan Skateboard yang diselenggarakan FDR yang sebelumnya digelar di Kota Bekasi pada 21 hingga 22 Mei 2022 lalu Panitia acara sekaligus founder dari Patriot Skate Adetri Utama mengatakan kegiatan ini menjadi ajang pertama Sama kalinya kompetisi skateboard digelar di kota di Indonesia usai pandemi COVID-19. Pria yang akrab di Sapa Odenk ini mengungkapkan dari kompetisi ini akan terpilih 10 skater terbaik yang akan diarahkan masuk menjadi atlet di Koni maupun Kormi di masing-masing wilayahnya. Melalui persatuan sepatu roda Indonesia Perserosi, ia menjelaskan sebanyak 60 peserta mengikuti FDR Skateboard League di kota Bogor ini. Dan acara ini dibagi menjadi dua kategori yaitu kategori U15 pemula di Dan open. Selain itu, peserta juga tidak hanya dari kota Bogor saja, namun ada juga yang berasal dari luar kota Bogor. FDR Skateboard Link ini, kata Odeng, memperebutkan hadiah total jutaan rupiah dengan juri dari Sekolah Skateboard Depok, Bogor, dan Taman Mini. Dirinya berharap melalui kompetisi skateboard seperti ini tumbuh bibit skater-skater muda yang ada di masing-masing wilayah. Persikabos 1973 mendapatkan suntikan pemain asing baru asal Jepang Riosuke Nagalsawa yang baru berusia 23 Mantan pemain timnas Jepang U17 ini akan membantu mempertajam skuad Laskar Pajajaran untuk persaingan Liga 1 Indonesia musim 2022-2023 Pemain asal negeri Sakura ini badannya seperti rata-rata pemain Indonesia tinggi 162 cm dan berat 62 kg Gerakannya lincah dan sudah diperlihatkan saat latihan pertama bersama Saat melaskar pajajaran, pelatih Jajang Nurjaman Janur berharap Rio Suke bisa menjadi naga bagi Persikabo 1973 sebagai pemain depan dirinya dituntut bisa membongkar pertahanan lawan. Janur juga meminta kepada Riosuke yang telah berpengalaman di Liga Singapura, Liga Thailand, dan Liga Serbia, bisa menjadi inspirasi dalam membangun serangan kepada rekan-rekannya. Jika dilihat dari performa selama mengikuti Liga Singapura, Thailand, dan Serbia, Riosuke terlihat kurang produktif. Di klub Albirex Niigata Singapura dari 28 kali tampil dirinya hanya mencetak 5 gol. Bahkan di Serbia bersama klub Ratnikinis pada musim 2021-2022, pemain Jepang ini tidak pernah dimainkan. Tentu ini menjadi tantangan bagi Janur untuk meramu Ryosuke agar lebih produktif dan banyak memberi asis kepada dua pemain asing asal Brazil, Gustavo Tokantis dan juga Renan Segaria. Timnas Indonesia akan memulai perjuangan di kualifikasi Piala Asia 2023 dengan menghadapi Tuan Rumah Kuwait pada hari Rabu 8 Juni 2022. Pelatih Timnas Indonesia Sin Taeyong berambisi membawa skuad Garuda lolos ke putaran final Piala Asia 2023. STI menyebut duel perdana kualifikasi Piala Asia 2023 Grup A melawan Tuan Rumah Kuwait menjadi kuncinya. Kuwait sendiri bukanlah tim yang cukup superior bagi Indonesia. Kedua tim tercatat sudah enam kali bertemu di berbagai ajang sebelumnya Hasilnya Indonesia juga sempat mampu mengalahkan Kuwait saat bertemu di ajang Merdeka Turnamen di Malaysia pada 19 Oktober 1980 Saat itu timnas Indonesia mengalahkan Kuwait dengan skor 2-1. Pertemuan terakhir kedua tim pun berakhir imbang Itu terjadi pada leg kedua kualifikasi Piala Asia di mana timnas Indonesia berhasil menahan Kuwait 1-1 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan di Jakarta 18 November 2009. Fahru Sudin Arianto dan kawan-kawan tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia 2023. Selain Kuwait, Indonesia juga akan berhadapan dengan Yordania dan Nepal. Laga antara Indonesia dan Kuwait akan berlangsung pada Rabu 8 Juni 2022 pukul 23.15 waktu Indonesia Barat di Jabal Al Ahmad International Stadium. Sinteong sendiri membawa 23 pemain untuk bisa menghadapi kualifikasi Piala Asia 2023 ini. Sayangnya ia tidak bisa membawa dua bintang timnas Indonesia di Piala AFF 2022 lalu, yakni Egi Maulana, Fikri, dan Evan Dimas Darmono, keduanya masih harus menjalani pemulihan cedera yang akan memakan waktu lebih lama. Sin sempat kecewa dengan absennya Egi Maulana, Fikri, dan Evan Dimas di kualifikasi Piala Asia 2023. Tetapi ST mengaku tidak masalah dengan absennya dua pemain kesayangan itu, lantaran sudah punya strategi lain.
0: Demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam Warta Berita di edisi hari ini. Sebelum berpisah, kami kembali sampaikan berita utama. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerima laporan pungli pendaftaran peserta didik baru online. Puluhan rumah di desa Batu Layang, kecamatan Cisarwa, Puncak Bogor, Jawa Barat rusak diterjang angin puting beliung. BMKG mengingatkan masyarakat mewaspadai cuaca ekstrim yang masih akan terjadi hingga pertengahan Juni 2022. Mewakili Karabakerja bertugas, saya Molane Slato mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.